0: Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido Entonces resulta que formas parte del Máximo Secreto Que tampoco se tarda que nos cuentes de qué en qué consiste el Máximo Secreto Porque si no desvelaríamos Pero ese Máximo Secreto que es un grupo de personas que os reunéis ahí
1: para cambiar el mundo O para manipular la historia, <risa> o cómo va eso No, mira, Máximo Secreto es un grupo de autores que escriben sobre eh, temas de espionaje Y sobre ¿No? temas de inteligencia y escriben pues tanto novelas como, como ensayo ¿no? mm. hay gente bastante potente ahí dentro, eh, José Luis Caballero Fernando Martín Reiner eh, Rueda, Fernando Rueda y, y bueno, desde hace poco pues me han incluido en, en, este, en este club y bueno, pues ahí estamos. El nombre tiene su... El nombre tiene su miga, ¿eh? Tiene
0: su miga y su atracción, ¿no? El, sí, evidentemente. El máximo sí. secreto, claro. Entonces, a partir de ahí ya te imaginas cualquier cosa, ¿no? Estamos conversando con eh, Pera Cardona, al que saludamos, a que le damos la bienvenida de nuevo aquí a Trozos de Vida, a Trozos de Radio. ¿Qué tal, Pera? Cantados ¿Qué tal, Pera? No, muchas gracias. Y estamos aquí conversando en, en el local eh, de La Sanguichería, que es un local de los históricos de la ciudad de, de Sabadell, en la calle Doctor Puch. Es decir, que este sonido que nos acompaña no palabras pues el que es el que uno puede encontrar en cualquier cafetería en cualquier bar a estas horas no que es el normal de la gente conversando el, el movimiento de uno que entra que sale que comenta las tazas las, las copas y este es la banda sonora ¿eh? que va a estar con, con nosotros eh, nos encontramos con, eh, con pera cardona como siempre para hablar de de historias de la segunda guerra mundial que es lo que él eh, domina que tiene un arsenal llamémoslo así un amplio archivo de cientos y cientos de historias ...que se han desarrollado antes, durante y después... ...de la Segunda de la segunda Guerra Mundial... ...como siempre insistimos eh, aquí... ...pero resulta que además coincide en el, en el calendario... ...que hace unas eh, semanas... ...ha aparecido un libro... ...que se llama Segunda Guerra Mundial... Eh, ...diez historias apasionantes... ...que ha sido escrito entre Pera Cardona... ...y Laureano Clavero... ...y precisamente Pera, las historias que nos ha seleccionado... ...algunas de ellas... ...forman parte de estas historias,
1: o todas. Eh, todas las historias de las que hablaremos hoy forman parte de este libro. Daremos un pequeño resumen, una pequeña idea... ...para que la gente pueda saber qué es lo que contiene el libro... ...y, y, y bueno, a ver si se animan y lo compran, pues mejor que mejor. ¿Qué os ha animado precisamente a, a plasmar, a
0: concentrar... ...estas historias en un libro, en estas... Eh, unas cuantas páginas,
1: estas eh, casi 150 páginas. Pues mira, lo que nos ha animado es, eh, como tú comentabas antes, todo el arsenal de historias que tenemos guardadas, eh, de las cuales pues hemos hecho una pequeña selección. Son historias bastante insólitas, son historias de las cuales se ha oído hablar muy poco, se ha escrito también relativamente poco y, y esto fue lo que nos animó precisamente a hacer esta compilación en forma de libro para, para sacarlas al mercado.
0: Empezamos con una de las, de las historias que
1: tú la titulas con el nombre de Un Soldado Desconocido. Sí, porque esta historia protagoniza un piloto alemán eh, del cual no se conoce su identidad. Mira, en el mes de marzo de 1944, los vecinos de un pueblo del Pirineo Catalán, del pueblo de Envín, se despertaron sobresaltados y vieron como una enorme bola de fuego iba cruzando el cielo hasta estrellarse en una de las montañas. Claro, cuando vieron todo el ruido y, y vieron el jaleo, todos salieron corriendo hacia eh, unos refugios que habían de la época de la guerra civil. Y no fue hasta el día siguiente que uno de los vecinos se atrevió a ir hacia el lugar donde había impactado esta bola de fuego. Y cuando llegó se encontró con que lo que había impactado era un avión alemán en el cual solamente se encontró el cuerpo de, de un soldado que él y todo el mundo creen que es el piloto eh, se dio aviso a la guardia civil la guardia civil llegó al cabo de un tiempo al sitio donde se había producido el accidente ante la imposibilidad de bajar todos los restos hacia 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 la zona de sort o hacia los pueblos de abajo decidieron enterrarlo todo con lo cual eh, en aquella zona todavía está enterrado parte del avión parte de las bombas incendiarias y hubo toda una serie de restos que quedaron desperdigados por la montaña, como por ejemplo el tren de aterrizaje, los motores y parte del fuselaje, que poco a poco fue desapareciendo del sitio porque los vecinos lo fueron utilizando para hacer puertas o vallados de los campos. En este caso es muy difícil recuperar estos restos porque eh, son, son motores que son son grandiosos pesan muchísimos kilos y, y, y es mucho más complicado mucho más difícil sacarlos del sitio donde se accidentó que dejarlos para que formen parte del paisaje de hecho uno de los trenes de aterrizaje del avión eh, lo intentaron sacar y cayó dentro del lago dentro del, del stein de san Mauricio está en el fondo del stein de san Mauricio toda esta historia parte ...de una investigación que realizó mi compañero Laureano Clavero... ...junto al productor Sergio García... ...que subieron hasta el lugar del accidente... ...para, para fotografiar, para documentar los restos... Eh, ...intentar coger algún número de serie... ...de placas que hubieran eh, entre los restos en el avión... ...para poder saber eh, cuál era la tripulación... ...que formaba parte de este avión... ...para poder eh, dar respuesta... ...al enigma de la identidad del piloto que, que se desconoce... ...actualmente se desconoce... ...está enterrado en el cementerio de Cuacos de Yuste... Eh, ...con una placa que pone un soldado desconocido.
0: Viajes de incentivos es un concepto que en el mundo actual... ...se utiliza para premiar en, en las empresas, a, a los trabajadores... ...a personas que han desarrollado o que desarrollan su actividad con, con éxito. Pero este aquí que la historia que nos cuentas ahora... ...tiene un viaje de incentivo, en este caso con unos soldados... ...que para premiarles eh, por su esfuerzo, por su valor, eh, por su actividad... Mmm,
1: ...el mando decide poner en marcha un viaje de incentivo... Sí, esto era una práctica bastante común que se dio sobre todo en la zona del Pacífico, en los soldados americanos, porque el final de la guerra en Europa ya, se había, ya, ya había acabado la guerra en Europa, pero en el frente del Pacífico todavía no. Todos los soldados estaban bastante ansiosos porque llegar a este final. Y una forma de, de, de premiarles, de romper la rutina de ellos en, en las bases, pues era hacer unos vuelos que llamaban vuelos de incentivo, en los cuales eh, se cogía un grupo de soldados, se desmontaba en un avión y se les llevaban a ver localizaciones eh, que fueran sitios, sitios curiosos, eh, sitios conocidos, para que pudieran verlos desde, desde otra perspectiva. ¿no? Y uno de estos vuelos eh, tuvo que ver con un, con un lugar llamado Shangri-La, Shangri-La era la denominación que dieron los americanos a un valle perdido en Papúa Nueva Guinea, en el cual se había descubierto una civilización perdida, que hasta aquel momento todavía vivía como en la Edad de Piedra. Entonces, eh, ¿qué era lo que hacían? Eh, sobrevolaban el valle para que los soldados, o para que la gente que invitaban a estos vuelos de incentivo, pudieran ver cómo vivían esta tribu de, de caníbales. Lo que pasa es que en uno de estos viajes... Vaya viaje, ¿no? Vaya viajecito. Lo que pasa es que uno de estos viajes tuvo un accidente y de las veintipico de personas que, que iban dentro del avión, tan solo sobrevivieron tres que tuvieron que convivir con esta tribu de caníbales durante dos meses y pico. Se tuvieron que hacer a sus costumbres. No nos consta que tuvieran que comer carne humana. Y si se acostumbraron a eso, ¿no? Exactamente. Pero, pero bueno, tuvieron que convivir con ellos una temporada hasta que eh, se montó una operación de rescate bastante curiosa y finalmente pudieron ser evacuados.
0: Mientras Pera Cardona le da un sorbito a su café con leche que tenemos aquí encima de la mesa, eh, escuchamos una música que nos sitúa en, en una película que se llama The Monuments Men. Este sonido, como decíamos, que fuera parte de la banda sonora de una película protagonizada por Josh Clooney, eh, con Matt Damon y Kate Blanchett, donde explica el trabajo de unos eh, soldados, eh, una, una división, no sé si, si es la terminología eh, militar de Estados Unidos, que se dedicaban a recuperar obras de arte. Quizás es de los aspectos no tan conocidos, eh, cómo el arte fue salvado, fue protegido en, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y la historia que nos cuentas, precisamente, está situada más o menos en esos términos, ¿no? en, en los que podemos contemplar en la película de Monuments Men.
1: Sí, porque piensa que, a ver, desde que el hombre es hombre y desde que existe la guerra, las obras de arte siempre han sido objetos... Eh, ...muy codiciados y siempre han sido eh, robados... ...por los ejércitos eh, ganadores de, de las contiendas... ...siempre han formado parte del botín de guerra ¿no? ...durante la segunda guerra mundial tampoco fue ninguna excepción... Eh, ...los alemanes, los nazis eh, robaron bastante... ...robaron muchísimas obras de arte ¿no?... ...entonces eh, en el ejército americano se constituyó una compañía... ...que eran los, los famosos Monument Men... ...que estaban formadas por arquitectos, por galeristas... ...por pintores, gente que eh, era consciente de todo este patrimonio... ...y de que este patrimonio pues tenía que ser salvaguardado... Eh, ...de la forma que fuera, ¿no?... ...entonces, eh, su trabajo eh, se podía dividir... ...en dos fases más, más o menos... Eh, ...mientras eh, los ejércitos aliados aún no habían conquistado... ...no habían reconquistado ningún territorio... Eh, ...ellos se dedicaban a marcar sobre los mapas... ...que tenían los pilotos... Eh, ...todos los puntos que no debían ser bombardeados... ...para precisamente evitar... ...que las bombas cayeran en museos, en iglesias... ...o en fundaciones... ...pero a medida de que fueron avanzando eh, por Europa... ...fueron empezando a recuperar toda una serie de depósitos donde los alemanes habían ido almacenando las obras de arte que se habían robado. ese trabajo fue muy importante porque piensa que a partir de aquel momento, en el momento en que se iban recuperando las obras de arte, se iban haciendo catálogos, se iban haciendo listados con las mismas y se intentaba recuperar a sus legítimos propietarios o bien posteriormente a sus herederos para que pudieran ser restituidas. Porque la finalidad de, de los alemanes era simplemente acumular esas
0: obras de arte por acumularlas, ¿eh? sí, sí. simplemente por, por llegar a la decisión, esto es mío y, y ya está. ¿Para uso personal de, 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 de los mandos de, del ejército o para formar
1: parte de la propiedad del Estado alemán? Mira, eh, aquí se pueden dar dos casos eh, bastante distintos también. ...un caso era el de Hermann Göring... ...que era el, el, el comandante en jefe de la Luftwaffe... De, del, ...del arma aérea... ...que él robaba para ir... ...incrementando su propia colección particular... ...a medida que iban avanzando los soldados... ...él iba en retaguardia visitando museos y fundaciones... ...y se hacía para... su patrimonio... ...exactamente, <risa> y se hacía su propia colección... ...pero luego también tenemos el caso del propio Adolf Hitler... ...que él eh, tenía pensado crear un museo... ...el llamado Führer Museum en la ciudad de Linz, en el cual se iba a hacer una colección, se iba a llenar con los fondos robados para poder hacer un museo, un museo que, en el cual los alemanes podían contemplar todas estas obras de arte. Estas historias que nos está comentando hoy aquí Pera Cardona
0: forman parte de la... Publicación, Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes, un libro que ha aparecido hace unas semanas, un libro eh, escrito eh, por Pera Cardona y por eh, Laureano Clavero, que tiene además la circunstancia, Pera, que muchas de esas historias las habéis eh, documentado in situ, en persona, hablando con protagonistas o con descendientes de protagonistas, es decir, que no son historias
1: que vienen de otro, de otro origen sino en este caso es de un origen directo. Sí, exactamente. Aquí Laureano Clavero ha hecho un, un gran trabajo de investigación y de seguimiento porque él ha podido entrevistar a diversos descendientes tanto de espías nazis, eh, de agentes secretos, como de gente que participó directamente en alguna de estas historias.
0: Pues Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes. Un libro recomendable del que estamos hablando hoy aquí en Trozos de Vida, Trozos de Radio. Podcast, la nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. Pero, Cardona, el papel de la mafia, el papel de los gánster, en algún momento lo hemos comentado aquí, de ayuda, de colaboración con el gobierno norteamericano. En este caso, ¿quieres concretarlo en, en, en alguna acción concreta, el papel de la mafia ayudando a los Estados Unidos en el conflicto de la
1: Segunda Guerra Mundial? Bueno, desde siempre se ha sabido que la mafia americana... Se ha sí. sabido, es
0: decir, no son especulaciones, está documentado. Nos... O... A ver... Está, está
1: relativamente documentado porque, o sea, claro, no, 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 hay, no hay ningún acuerdo firmado yo presidente de Estados Unidos yo jefe de la mafia <ríe> exactamente, no hay ningún contrato firmado pero siempre se ha sabido y, y también se ha especulado con la relación que tenía la mafia con, con, el, con los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos ¿no? una cosa es la imagen pública que se estaba dando como por ejemplo cuando estuvieron persiguiendo y pudieron meter entre, entre rejas al Alcapa pero otra cosa también ha sido que la mafia en momentos puntuales ha ayudado y ha ayudado bastante al gobierno de los Estados Unidos, como por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Aquí nos podemos encontrar con personajes como el famoso Lucky Luciano, que eh, ayudó al gobierno de los Estados Unidos eh, en primer lugar a mantener... Los puertos libres de saboteadores, tanto alemanes como, como de movimientos sindicales que pudieran haber que, que entorpecieran la llegada de, de material de guerra o, o el trasiego de mercancías, como también ayudó muchísimo y fue determinante en lo que fue la invasión de Sicilia. El beneficio de la mafia... Está, ¿Está por ver? O sea, ¿qué obtuvo la mafia
0: a cambio de esa ayuda con, con bueno, el gobierno de Estados Unidos?
1: Bueno, la mafia, por un lado, obtuvo eh, manga ancha, porque ellos, mientras estaban ayudando al gobierno de los Estados Unidos, aprovechaban esta carta blanca para, para ir estableciendo sus negocios. Y, por otro lado, en el caso de Lucky Luciano, él, a cambio de la ayuda que le prestó al gobierno de los Estados Unidos, obtuvo la libertad porque en el año 1936 fue condenado a una, a una pena de entre 30 a 50 años en una prisión acusado de proxenetismo, y una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial fue liberado con la promesa de que nunca más volviera a pisar territorio estadounidense. Fue liberado, lo montaron en un barco y lo enviaron hacia Sicilia, donde, donde murió, murió en Italia, no, no volvió a regresar a, a Estados Unidos.
0: Tenemos para concluir dos historias muy potentes. Una es la fecha exacta, el momento exacto del inicio de la guerra y el castillo de Koldich. ¿Por dónde acabamos? ¿Acabamos con el castillo o acabamos con el verdadero inicio de la guerra?
1: Yo acabaría con el castillo. Con el castillo. Pero pues, son bastante eh, más eh, curiosas.
0: ¿A estas alturas todavía puede haber eh, discrepancias en cuál es el momento exacto de inicio de la del conflicto de la segunda no, guerra mundial?
1: Para, no hay discrepancias, lo que pasa es que sí que hay hechos eh, que fueron muy relevantes pero han sido poco explicados porque en teoría, previos, te, te previos, previos. previos porque en teoría el inicio de la guerra siempre se ha, siempre se ha considerado que el 1 de septiembre de 1939 eh, Hitler entró en, en Polonia y, y, y se inició la Segunda Guerra Mundial en aquel momento, ¿no? pero eh, hubieron dos o tres hechos anteriores que determinaron o que dieron la excusa a Hitler para, para entrar en la guerra. ¿no? Una fue la, la famosa operación de Gleibich, una operación de lo que se llama falsa bandera, una operación falsa que montaron los propios alemanes atacando con soldados propios vestidos con uniformes polacos a una estación de radio alemana para tener una excusa para poder iniciar la guerra. Eh, luego también se ha creído que los primeros disparos que se produjeron en, en la guerra fue en la fortaleza de Westerplatte cuando un acorazado alemán disparó contra esta fortaleza polaca. Pero esto no es cierto, porque la primera acción que se dio fue eh, cinco minutos antes en unos puentes polacos también, que eran muy importantes, unos puentes que llevaban unas vías férreas, y eran muy importantes porque a través de, 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 de este ferrocarril eh, tenían que entrar las tropas alemanas en, en Polonia. ¿no? Lo que pasa es que el ejército polaco, sabedor de esto, lo que hizo fue colocar toda una serie de, de, de bombas, de cargas explosivas, ...para que en el supuesto que los alemanes empezaran a recorrer el puente... Eh, ...fueran voladas y, y, y claro, y, y el tren se viniera abajo junto a las vías ¿no? Lo que pasa es que los alemanes a la vez lo que hicieron fue eh, enviar un grupo de aviones... ...para disparar contra los cables que tenían que detonar estas, estas cargas explosivas... ...y lo consiguieron... Eh, ...los trenes alemanes empezaron a avanzar por las vías y el ingenio polaco fue lo que hizo que eh, un par de jefes de estación desviaran las, las agujas de las vías y enviaran los trenes hacia una vía muerta, con lo cual se quedaron todos los alemanes allá parados y por eso se considera que el primer ataque es el de Westerplein, porque los alemanes que, que cruzan aquellas vías no, no pudieron hacer nada a primera hora.
0: Estamos conversando con Vera Cardona con estas historias que forman parte del libro y también forman parte estas y cientos más que uno puede encontrar en su web historiasegundaguerramundial.com eh, historiasegundaguerramundial Ahí podemos encontrar una amplísima eh, muestra eh, de distintas historias eh, vividas, realizadas, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y concluimos este capítulo que hemos dedicado al contenido del, del libro, Segunda Guerra Mundial, hablando del castillo de Koldich. Eh, el Castillo de Kolditz, ¿por qué fue tan importante? O sea, ¿Por qué es tan destacado? ¿Por qué cuando, cuando te pones a hablar o empiezas a, a bucear en, en cuestiones generales de la historia de la Segunda Guerra Mundial, es fácil que en los ítems te salga el Castillo de Kolditz? El
1: Castillo de Kolditz tiene, un, con, eh, tiene un, un, un contenido bastante romántico, ¿no? porque piensa que era una prisión de máxima seguridad que hicieron los alemanes para llevar a todos aquellos oficiales aliados ...que ya habían eh, realizado algún intento de fuga en cualquier otra prisión... ...los habían dejado por imposibles... ...y antes que fusilarlos pues, decidieron coger y meterlos todos en, en esta prisión... ¿no? ...entonces claro, eh, en el castillo de Colditz se han dado centenares de intentos de fuga... ...algunos muy curiosos como los de aquel prisionero Perodó... ...que intentó fugarse disfrazado de mujer... Claro, ...tú gente de un prisionero... ...que durante un tiempo se confecciona él mismo... ...un traje de mujer... ...con un sombrero de ala ancha... ...y al cual incluso le, le, le logra colocarle... ...un reloj de pulsera femenino... ...para darle todavía mucha más credibilidad a, a, a su disfraz... ¿no? ...o el de aquel otro, el de Peter Allan... ...que se intentó fugar escondido dentro de un colchón... ...y lo logró, logró salir del castigo... ...lo que pasa es que con posterioridad fue, fue capturado... ¿no? ...o la historia de los llamados doce apóstoles que eran 12 prisioneros, eh, que fueron los que ayudaron a un par de ingenieros aeronáuticos a realizar el famoso planeador de Koldich, un planeador con el cual se tenían que fugar dos prisioneros lanzándose desde el tejado, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de, de, de intentos de fuga, yo creo que tiene un componente romántico de la gente que los lee, porque a la mayor parte de, de, de nosotros nos habría gustado protagonizar uno de ellos, ¿no? Y, y por eso siempre es un tema, siempre es un ítem muy recurrente en lo que es la, la historia de la Segunda Guerra Mundial.
0: Claro, porque una cosa eran los campos de concentración más o menos convencionales, claro. y, pero, pero en este caso tenían la misma función, solo que eh, la instalación en sí eh, tenía eh, su propia importancia, eh, el, el hecho de estar eh, recluidos en un espacio de esas características. Sí,
1: además piensa que los prisioneros estaban bien tratados, o sea. Eh, dentro de coldi se cumplían a rajatabla las convenciones del Tratado de Ginebra, eh, estaban bien alimentados porque incluso estaban mejor alimentados que los propios guardianes, eh, se les realizaba actividades como actividades deportivas, actividades culturales como obras de teatro para que estuvieran más o menos distraídos y se olvidaran del tema de las fugas y en definitiva estaban bastante, bastante bien cuidados. ...a mi pueblo, Mar
0: del Sur ...a su gente y a sus historias... ...esta es la dedicatoria que le hace... ...el Clavero en, en... este libro... ...que nos ocupa hoy, Segunda Guerra Mundial... ...10 historias apasionantes... ...y el que ha... ...la dedicatoria que hace pera Cardona es... ...para Natalia y Alba, por vuestra inestimable paciencia... ...tu familia tiene mucha paciencia conmigo... ...pero...
1: <ríe> ...a la hora mi de dedicarte a este... ...mi familia esto, tiene sí. una paciencia infinita... ...sobre todo a mi mujer que es una santa y mi hija que también es otra santa porque la verdad es que se tiene que dedicar muchísimas horas a investigar las historias y esto es que muchas tiempo que, cosas. que le restas claro, a, y es tiempo al, al, al tiempo con la familia ¿no? que se le, se le va restando a la familia procuro yo siempre procuro escribir de noche procuro conectarme de noche pero claro, a ver es es, es normal que, que se le tenga que restar tiempo porque es que no, no no hay más tiempo, los días tendrían que tener 48 o 72 horas pero desgraciadamente tienen 24
0: tiempo sencillo, tiempo corto tiempo agradable para leer esta Segunda Guerra Mundial, 10 historias apasionantes de Laureano Clavero y Vera Cardona que además te, también tiene un, una galería de fotos de algunas de las historias que cuenta aquí pues con Vera Cardona como siempre hemos estado conversando aquí y en este caso lo hemos hecho en la Sanguchería, ¿eh? un establecimiento que hay en la calle Doctor Puch en la ciudad de Sabadell con este sonido que nos ha estado acompañando. Vera Cardona gracias por compartir estos eh, minutos y enhorabuena por este libro, Segunda Guerra Mundial 10 historias apasionantes. Gracias, hasta la próxima.
1: Muchas gracias, hermano. Hasta la próxima.
0: Trozos de vida, trozos de radio. Un placer acompañarte.